0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Große weiße Buchstaben auf tiefrotem Grund schauen mich von der Titelseite dieses neuen Buches an. Ein dunkles Rot wie dieser schwere Theatervorhang, den ich erinnere aus meiner Schauspielerzeit. Und um die Frage, was wir von Schauspielern fürs Leben lernen können, darüber spreche ich heute mit dem Autor dieses Buches. Bleibt dran! Wenn du die Fähigkeiten der besten Schauspieler für dein Auftreten im Business nutzen möchtest, dann kannst du das Buch unseres heutigen Gastes Stefan Häseli gewinnen. Du musst nur diese Episode auf Facebook oder LinkedIn teilen und mich markieren. Viel Glück! Ich schlage das Buch auf, das unser heutiger Gast mitgebracht hat und ich lese folgende Zeilen. Wenn wir das, was wir als Erfolgsfaktoren bezeichnen, einmal isoliert betrachten, gibt es natürlich eine Vielzahl von Möglichkeiten, was Firmen zu erfolgreichen Unternehmen macht. Sei es das Change Management, sei es ein hoher Innovationsgrad, sei es die zielorientierte Führung, sei es eine klare strategische Ausrichtung oder hohe Kundenorientierung. Es ist bei Unternehmen wie beim Menschen so, dass am Ende des Tages ein optimales Zusammenspiel von vielen Faktoren das Resultat ausmacht. Doch die Grundfrage stellt sich ja, was ist die Basis all dieses Erfolgs? Oder was ist der Mantel dessen, der über all diesen Faktoren liegen muss, damit all diese einzelnen Faktoren in sich und zusammen funktionieren und Erfolg bringen? Na, und so banal es klingen mag, es ist die Kommunikation. Denn weder Innovation, Change, Verkauf, Marketing, Führungsprozesse oder Strategien funktionieren ohne Kommunikation. Somit ist es das Grundelement allen schöpferischen Handelns. Kommunikation ist so etwas wie die Quelle und Basis allen Erfolgs. Amen. Das stammt nicht etwa aus meiner Feder, nein, es stammt aus der Feder unseres heutigen Gastes im Stimme wirkt-Podcast. Ganz herzlich willkommen, Stefan Heseli. Grüß miteinander. Ein Servus aus Innsbruck und
1: ein Servus glaube ich auch aus Salzburg, ja.
0: Genau, ihr hört den Andreas Giermeier, man muss das die Stimme noch schnell lokalisieren, den Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com, der auch heute wieder mein Gesprächspartner
1: ist hier im Interview mit dem Stefan hesele Andreas ja, Große Freude, den Stefan heute zu Gast zu haben, ein mehrfacher vielfach Buchautor, der auch früher schauspielerisch tätig war und eben das wird heute unter anderem unser Thema sein, nämlich was wir von der Schauspielerei, von all den bewundernswerten Fähigkeiten, die so mancher Schauspieler oder manche Schauspielerin mit sich bringt, für unseren Kommunikationsalltag, für den Businessalltag nutzen können, von Rollenspielchen bis hin zu anderen wichtigen Dingen, lieber Stefan.
2: Rollenspiel allseits
0: beliebt, ja genau. Ja, das, ist, das Stichwort ist manchmal so der erste Killer im Seminar ja, mit recht Aufnahmen Augen. Dann kommt die, wann ist, wann, dann die Pause? Genau. <lacht> wann ist die nächste Pause? Genau. Stefan, du bist Unternehmer, du bist Trainer, du bist Coach, du bist Goldpreisträger. Was ist das für ein schönes Wort des internationalen deutschen Trainingspreises? <lacht> du Du bist Unternehmer mit einem Trainingsunternehmen Atelier Coaching und Training AG. Du lebst in der Schweiz. No, du wirst gut. uns etwas genauer sagen, ganz gut, <lacht> ja, in der teuren Schweiz. Wir kennen uns persönlich aus dem ja. Club 55 der ja. European Community of Experts in Marketing and Sales, wie das so schön auf Deutsch heißt. Erlauchte ja, genau. Runde. Mhm. Ja, Wenn auch
2: du, eine feine Sache. Ja, ja, ja. Muss man sich auch <lacht> leisten können. <lacht>
0: Ja, das muss man sich leisten können, auch, wie soll ich sagen, also auch diese erste Hürde zu überwinden, die du, so wie ich, ja, eine, eine Ehre, eine Ehre, ja, ja. ganz genau, Adrenalin vollgepumpt vor einem Auditorium aus hochgradigen Experten und Gästen zu stehen und dort einen Antrittsvortrag zu leisten der dann also im Bewusstsein, im Vollbesitz des Bewusstseins, dass das, was man hier tut, dann im Anschluss auch bewertet wird und diese Bewertung die Grundlage für eine, überhaupt erst die Einladung in diesen Club 55 ist, also ich kann mich noch sehr gut erinnern, ja. Ich kann gut umgehen mit Nervosität und Anspannung aus meiner Geschichte. <lacht>
2: das, Aber ja. das, ist, ja, genau. das sprengt alle die Grenzen. Die man <lacht> meint, man hätte es im Griff und dann ist man hier und muss sagen, nee, hat man nicht. Nee. War ein interessantes
0: Erlebnis. Ja. Stefan, wenn du heute auf die vielleicht heute sogar etwas gewachsenen Herausforderungen der Kommunikation in den Unternehmen schaust, mhm. Was würdest du sagen, ist denn im Moment, was die Kommunikation im Unternehmen zwischen Führungskräften und Mitarbeitern oder auch nach außen betrifft, was ist denn zugespitzt aus deiner Sicht die größte
2: Herausforderung im Moment? Ja, also im Moment, also wenn ich so in die letzten Monate schaue und, und das wird uns schon noch eine Weile beschäftigen, um das aufzuarbeiten, was hier geschehen ist, die Kommunikation mit Menschen, die man nicht sieht, die man nicht antrifft, und das meine ich physisch. Oder? Also die ganze Homeoffice-Geschichte und, und diese Pandemie-Verordnungen, Quarantänen, die Menschen irgendwo dezentral arbeiten ließen, das hat man vor einem Jahr gesagt, gut können wir lösen, und dann hat man es begonnen zu genießen, auch teilweise, man hat sich gut arrangiert, da gab es digitale Fortschritte, wirklich überall und, und das war ja auch gut und man hat es gut gelöst und es hat vieles, hat super funktioniert, vielleicht funktioniert immer noch und das ist das Spannungsfeld derjenigen, die ja gesagt haben, das wird nicht funktionieren sehen, es geht trotzdem. Und jetzt kommt das andere für diejenigen, die jetzt das Gefühl haben, doch, das ist auch ein, ein Segen, es gibt Grenzen und ich sehe doch auch einige Teams, also das, das ist wirklich, ich spreche da bewusst im Plural, die haben sich und jetzt, jetzt hört sich das an wie in einer langjährigen Ehe, die haben sich schlichtweg auseinandergelebt. Und äh, ich, ich war Zeuge eines solchen Meetings, da haben sich Menschen seit äh, fast zwölf Monaten wieder gesehen, das war letzte Woche, und da gab es unterschiedliche Reaktionen. Also der eine hat gesagt, Mann, hast du einen Bauch, du hast zugenommen, rasieren dürftest du dich auch wieder mal. Und der eine hatte Tränen, wirklich so dann wieder zu so sehen. Und so nach einer gewissen Zeit, so nach zwei, drei Stunden, einen Tag auch, hier ist etwas geschehen, hier ist wirklich etwas geschehen, da gab es neue Subgruppen, andere haben sich auseinandergelebt und ja, die Kommunikation war schwierig die letzten Monate, die war anspruchsvoll, die einen haben es besser gemeistert, die anderen weniger, aber sie hat ein Zusammenleben, ich, ich sage mal, teilweise massivst verändert und äh, ich, ich glaube, die Aufgabe wird sein, das wieder einigermaßen hinzukriegen, ja, in, in irgendeine Nachphase zu gehen, wie auch die immer
1: aussieht. Und das äh, ist nicht überall schadlos durch. Ja. Die Frage, die sich da bei mir anschließt, ist natürlich einerseits, ist es jetzt vielleicht der natürliche Rückfall auf das, was eigentlich eher dem unseren entspreche, weil wir sind ja eingepasst worden irgendwann einmal so mit mit, mit Schule, mit Studium, mit äh, Arbeitsbeginn in ein gewisses Gefäß, das sich dann so Alltag nennt. Und da haben wir uns mehr oder weniger links und rechts abgeschnitten, um in diesem System gut zu funktionieren und vergessen häufig auch, was eigentlich unsere eigenen Ansprüche an uns selbst, an die anderen und an Leben an sich wäre. Deswegen, das hast du auch in deinem Buch also äh, häufig auch erwähnt, dass es ja auch um die internen Prozesse, Mhm. Ja? Was meinst du da, dass das ja auch sein könnte, dass sie jetzt nicht jetzt sind, haben sie sich auseinandergelebt, sondern vielleicht sind sie jetzt erst da angelangt, wo sie eigentlich immer hätten sein sollen, also bei sich selbst <lacht> vielleicht näher.
2: Ja? Sein sollen oder wo sie schon immer waren, aber man hat es nicht gemerkt.
1: Sie Nicht, nicht mal selber haben sie es gemerkt.
2: Ja, ja, ja. also das <lacht> ist da der Brennglas-Effekt. Oder? Man, man hat sich ja etwas auseinandergelebt, aber merkt es nicht oder gesteht sich das nicht ein und äh, kann es dann lösen, irgendwie im Büro, man sieht sich ja im Flur, äh, im Café und, und jetzt kommt das Problem, das wir eigentlich vorher schon hatten, kommt jetzt so richtig schön zum Tragen. A, ich bin auf mich zurückgeworfen, B, und jetzt sehe ich, mit der habe ich die ich ja vorher schon ein Problem und, und jetzt zeigt sich das. und äh, Ich glaube, cool. das, das stimmt, ja, da, da bin ich absolut bei der Andreas ja. ja. Aber es zeigt ja. sich und, und da geschieht was. Ja, es ist gut. So Für den Betrachter ist das auch ja hochspannend, oder? Und denn für den Berater nicht nur ein schlechtes Geschäft hier wieder.
1: <lacht> das ist, also für, 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 für deine Zunft ist es natürlich ein, 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 Wohl, ein Wohlgefallen, wenn du so solche Prozesse erlebst. Ja? Genau. Die Frage ist dann natürlich nur, inwieweit dann ein Einnehmen von Rollen immer auch sinnvoll ist für das ganze Team. Ja? Weil du, du plädierst ja auch darauf, dass Menschen in spezifische Rollen einnehmen sollen. Aber erklär du mal überhaupt deinen, deinen Zugang dazu. Was, Wenn du sagst, dass es häufig darum geht, tatsächlich, wie Schauspieler, was, wenn wir von Schauspielern lernen wollen, die bereiten ja Rollen vor, die äh, gehen komplett in die Emotionen rein, die, gehen, die lernen ihre Texte genau darauf hin, wie würde der das sprechen, wenn er denn da wäre und wie könnten wir das jetzt tatsächlich auch in solcherlei Situationen für uns anwenden, ohne uns dabei selber völlig zu verraten. Ich glaube,
2: das, was du am Schluss im Nebensatz gesagt hast, ist etwas ganz Zentrales. Also es geht ja nicht darum, wie spielen wir Rollen, sondern was können wir von Schauspielern lernen, wenn sie Rollen einnehmen. Das, das ist ein Unterschied. Und ich, es geht mir darum, wir haben verschiedene Rollen. Und diese Rollen, die wir haben, geht es darum, die nicht irgendwie zu spielen oder nach einem Textbuch auszuarbeiten oder noch schlimmer zu überlegen, was will wohl mein Chef sehen, wie diese Rolle aussehen muss, sondern wirklich das mit sich, mit seinem eigenen Charakter abzugleichen, wie fülle ich diese Rolle. Rolle ist natürlich nicht überall gleich gut besetzt und man denkt sofort an Spiel, und es geht ja auch
1: nicht darum, ein guter Schauspieler spielt ja nicht. Warum ist es schwer, das als Spiel zu akzeptieren, wenn du Leben als solches definierst? Muss Leben immer Kampf sein? Also ich hinterfrage mal die Metaphern, weißt du? Weil mein Leben könnte ja spielerisch sein, vielleicht.
2: Es soll sein, also das Leben ist ein Spiel. Das, das hat ja Shakespeare so beschrieben auch. Hm. Es ist so, wenn ich, wenn ich sage, Mann, dann ist es etwas zu gemeint Es ist so ich bin ja häufig in der businesswelt unterwegs und, und mhm. da ist schon so da ist spielen mal per se verdächtig das ist schon leider so. leider ja, ja natürlich also wem sagst du das ja natürlich genau und auch äh, rolle ist per se verdächtig, oder? Also das, das ist ja so. Und, und wenn ich so sage, also was können wir von Schauspielern lernen in Bezug auf Rollenverständnis, dann kommt es erstmal, halt, stopp. Hm? Hm? Mein erster Shitstorm in meinem Leben hatte ich genau zu diesem Thema. Himmel hört jetzt auch noch auf zu spielen, das geht ja jetzt gar nicht. Oder mein Chef spielt. Authentizität. Noch so
1: lange. Ja. Ja,
2: genau. Ja, Authentizität. Ja, das, da, da stehe ich dann schon bald auf, wenn ich dieses Wort höre.
0: Das ist dann das nächste Stichwort, das Dick auf meiner genau. auf meiner Checkliste für unser Gespräch heute steht. Aber nochmal zurück zu Schauspieler spielen. Ja. Ich denke, hier ist ja so ein Missverständnis, also ich kenne das ja auch, also du so wie du komme ich ja komm ich auch aus dem Theater. Ja. Ja, ja. Und die Schauspieler, die quasi etwas vorspielen, mhm. die sind ja unbrauchbar. Also mhm. die, sind fürs, die sind fürs Theater nicht geeignet. Die haben den Beruf verfehlt. Das ist Denn der Prozess der Rollengestaltung, also hier wird es mit den Begriffen ein bisschen schwierig, also im Theater weiß man dann, was Rollengestaltung bedeutet oder was es heißt, einen Charakter zu entwickeln oder die Logik einer Situation, einer Szene zu analysieren und aus dem heraus das eigene Verhalten in, innerhalb von fünf Minuten unter bestimmten Umständen mit bestimmten Gesprächspartnern zu gestalten. Das ist ein völlig anderer Zugang als dieses, ich spiele eine Rolle und ich spiele etwas vor. Also ich verstelle mich. Und das ist immer, wenn es um Theater und um Spielen und um Schauspieler geht, da schwingt sehr oft bei den Fragen, die ich auch erhalte, mit, geht es jetzt darum, dass ich mich
1: verstellen muss. Mhm. 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 Ich habe da aus dem Englischen die die Vokabel impersonate im Kopf. Könnte das da vielleicht das sein, was du meinst, dass du eben nicht eine, also wirklich diese impersonate, kennst du das Wort?
2: Mhm. Mhm. Mhm.
0: Naja, im Grunde ist ja der Gedanke dahinter, dass ich auch im Theater, ganz egal ob ich jetzt, äh, so wie ich in jungen Jahren Peer Günth spiele und selbst im Verlaufe eines Abends einen Mann verkörpere, Verkörpern wäre dann Impersonate, das wäre dann vielleicht eine Ja, der im ersten Drittel der Aufführung, ich weiß nicht, ein Jugendlicher ist mit 16 oder 17, mit hochfliegenden Plänen, im zweiten Drittel dann ein erwachsener Kaufmann ist, der sich unflätig aufführt und Menschen ausbeutet. Und dann der Weise Perkünt, der mit 80 Jahren irgendwo schon etwas äh, lediert, körperlich an einer Zwiebel nuckelt und äh, philosophische Monologe von sich gibt. Also auch im Grunde der, ja. hm? der Mensch, der, der Schauspieler ist ja immer dasselbe, der verändert sich ja nicht mhm. innerhalb dieser vierstündigen Aufführung, sondern es ist der innere Zugang und die Vorstellung der Umgebung. Stefan, und so erlebe ich, so habe ich das auch gelesen in deinem mhm. Buch, wenn es um Rollen geht. Mhm. Was sind denn jetzt so die klassischen Rollen, mit denen du konfrontiert bist in, in deiner Arbeit, also in der ja. Trainingsarbeit zum
2: Beispiel? Und vielleicht noch eine Zusatzschlauch, Also wenn du, wenn du eine Rolle verkörperst als Schauspieler, dann wechselst du die Rolle, du hast verschiedene Möglichkeiten. Du hast einen Rollenwechsel innerhalb eines Stückes. Das, das gibt es ja auch. Ich hatte das auch mal. Ich hatte da wirklich auch im Alter immer wieder spielen müssen. Aber, und das ist das, in diesem Moment bist du nur in einer. Du spielst mhm. jetzt den König und dann bist du nicht gleichzeitig noch etwas untertan, sondern du bist mhm. jetzt König. Das, das kann dann sein, dass dich das nachher dann jemand in, in den Kerker steckt und du irgendein Gefangener bist, aber im Moment bist du König. Und es, es geht um dieses Momentum, was du jetzt da hast und dieses Bewusstsein, dass du jetzt in einer solchen Rolle bist drin bist. Du hast verschiedene Rollen. Ich, sage mal immer, ich komme das auf die Frage schon noch zurück. Es gibt immer so, ja, ich bin immer gleich, ich bin so authentisch. Ich sage, ja, wahrscheinlich. Ja. Jetzt, jetzt sag du mir noch, du seist mit deiner Frau, gehst du gleich um wie mit deinem Kind, mit deinem Nachbar gleich mit deinem Hund, mit deiner Schwiegermutter gleich mit deinem Chef. Nein, du hast da unterschiedlich schon, Aber du musst dir dessen bewusst sein, wo du drinsteckst. Das muss man so noch ergänzen. Und jetzt das gesprochen sind so die häufigsten Rollen. Grundsätzlich gibt es ja auch wieder verschiedene, aber so die klassischen sind schon, wenn ich an Vorgesetzte denke, an Führungskräfte, da gibt es schon so Situationen, da musst du halt einfach Chef. Im wahrsten Sinne des Wortes sein. Ein Chef mit den entsprechenden Machthebeln, Machtmitteln, jetzt wertneutral ausgedrückt, Macht wird ja auch unterschiedlich wahrgenommen. Aber einfach, du hast die Aufgabe zu sanktionieren, du hast Ziele zu erreichen, dich durchzusetzen und entsprechend führst du die Gespräche auch anders, als wenn du zum Beispiel mit denselben Menschen vielleicht eine Rolle des Kollegen bist. Nach Feierabend gehst du zum Bier Du genießt den Feierabend. Oder es ist ja heute auch so, das Fördern und Fordern, da bist du häufig auch in einer Coaching-Funktion, du trägst Menschen, du trägst bei, dass sie sich entwickeln mhm. können. Das ist ja nicht eine direkte Chefrolleaufgabe. oder durch viel Vertrauen, das auch herrscht in einem Team, das du zu deinen Vorgesetzten hast. Ja, ich, ich hatte das auch schon erlebt. Da kommen Mitarbeitende zu mir und erzählen private Sorgen und du bist hier, hast ein Ohr dann habe ich nicht die Rolle des Chefs. Ich bin in der Funktion des Vorgesetzten. Das ist ja lohntechnisch so beschrieben. <lacht> bin ich bin Therapeut, Seelsorger. Mhm. Und dass ich das nicht verwechsle, finde ich wichtig. Und Arno, du hast noch vom Raum angesprochen. Ich, ich plädiere dann auch, also persönlich knüpfe ich das auch an Räume. Wenn ich mit meiner Mitarbeiterin ein Gespräch führe, wo wir über Ziele reden, Wirklich ein Chefgespräch, dann tun wir das im Büro. Wenn wir privat unterwegs sind, tun wir das
1: bewusst nicht hier. Und ein
2: Coachinggespräch, dafür haben
1: wir eine Lounge. Wenn du von Rollen sprichst, kann man das dann auch vergleichen mit Personas? Das ist ja auch aus dem altgriechischen Theater, glaube ich sogar, Das ist die Persönlichkeit gegeben hat und da waren diese ganzen Personas. Ich glaube, das kommt aus dem Theater, ja, aus dem griechischen. Ja? Und das wären ja nur einzelne Personas und die Fülle zusammengenommen wäre dann die Persönlichkeit, oder? Sonare, ja, kommt ja durch, durch, ja, ja. Mhm.
0: Da sind wir mitten im Stimmthema ganz ja, genau. Absolut. Und
1: weißt, lass mir eine Frage hinterher schießen, nämlich dazu noch wegen männlich-weiblich. Fällt es denn Männern tatsächlich leichter? Ich habe häufig schon mitgekriegt, dass es Männern leichter fällt, zum Beispiel von der Chefrolle danach mit hm. dem noch was trinken zu gehen. Und hm. jetzt, keine Ahnung, wenn es dasselbe bei Frauen gewesen wäre, die sind so angepisst, die wollen mit der Frau danach nichts mehr zu tun haben. Hm. Ich habe jetzt absichtlich diese zuschnittenen Logan verwendet für euch dahin. Ja.
2: Also das, das nämlich nämlich so was? es ist, ist, ist ein partiell schon nicht das Radikale. Ja. Sie knüpfen es dann wirklich an Beziehung oder? Mhm. Ist so, und, und dann, dann ziehe ich das durch. Oder? Da gibt es schon Männer, die können damit besser umgehen. ja. ja. Interessant habe ich
0: zuerst gefunden, als du diese Vergleiche, also als wir begonnen haben, über Rollen ja. zu sprechen. Ich habe ab und zu mit Menschen zu tun, da habe ich das Gefühl, die sind sich nicht im Klaren darüber, dass sie in dem Moment, in dem sie mit Jugendlichen sprechen, genauso reden wie sonst auch mit anderen Menschen. Also die dieses Rollenbewusstsein nicht mhm. mitbringen und dadurch oft, äh, die sagen irgendwas und das wird als Affront verstanden oder es erzeugt Missverständnisse, weil die Art und Weise, wie sie kommunizieren, wie sie anderen gegenübertreten, einfach so nivelliert ist, weil ich bin so. Ja? Und dieses Rollenbewusstsein
2: wird ja dann auch authentisch dass, dass es sich anders äh, Ich bin halt so, dass das kommt dann, oder? Also wenn du den ganzen Tag Chef bist und Chef immer einen Chefhut hättest kann ja mal sein, ne? Und du kommst nach Hause und bist Ehemann und vergisst den Hut zu wechseln.
1: Also das gibt Ärger, das kann ich dir sagen. <lacht> Umgekehrt auch, aber ja, da gibt es aber dann schöne Diskussionen. Ich sage, da kenne ich dann schon, die Ladies wissen sich häufig dann schon zu wehren. Jetzt. Ja, jetzt bist ja, jetzt, du zu Hause. Genau. Schau mal, wo du bist. Genau, ja, du kannst deine genau. Mitarbeiterinnen einmal <lacht> tagsüber herum kommandieren, aber abends bin ich der Chef. So, ja. ja, ja,
2: genau. Ich bin Innenminister, du, du hast die
1: Hosen an, aber ich suche ja. sie aus, sagt die Frau. Ja, genau, jetzt. genau. Ich sage dir welche. Genau.
0: Ja. Ich will einen Gedanken einfach noch mal verstärken. Das hat Gern, mich zuerst Ahnung. sehr angesprochen, was du gesagt hast mit den Räumen. Also das heißt, Rollen Wechsel ist gleich bewusster Raumwechsel oder Ortswechsel vielleicht präziser. Also das heißt, wenn du als Chef hinterm Schreibtisch bist in ein, und dich gerade selbst mit irgendwelchen Themen beschäftigst und es klopft ein Mitarbeiter, der kommt bei der Tür herein, du bittest ihn herein und du bliebest hinterm Schreibtisch sitzen und dein Mitarbeiter steht dann im Raum, dann hast du etwas dokumentiert und im Grunde kann so Kommunikation eigentlich nicht wirklich gut funktionieren. Das kollidiert nur sehr oft, habe ich den Eindruck, mit dem Alltagsverhalten, weil okay. halt unser Autopilot oder unsere Gewohnheiten sagen, hier ist mein Arbeitsplatz, ich sitze hier, diese Bewusstheit aufzubringen, zu sagen, okay, eine Phase abschließen, eine neue Phase will mhm. gerade beginnen, also ich meine, der Mensch steht schon mitten im Raum ja. und <lacht> es ist an mir auch die Initialzündung zu setzen. Also ich muss aufstehen oder dem anderen einen, einen Stuhl anbieten am mhm. Besprechungstisch. Mhm.
2: Mhm. Genau. Ich,
0: ihr habt den Eindruck, dass das sehr oft überfahren wird, also dass dieses Bewusstsein noch nicht so, ja, noch nicht sich so manifestiert mhm. hat, ja ganz genau, noch nicht so ausgeprägt ist. Mhm. Wie siehst du das?
2: Und ich glaube, genau das da ist der Punkt, was was man von Schauspielern lernen kann. Dieses Bewusste, sich eingeben, trennen und den Wechsel auch klar nachzuvollziehen. Also ich, ich, ich bin auch schon so weit gegangen und habe diesen Wechsel sogar nach außen deklariert. Ich habe Mitarbeiterinnen Gespräche gehabt und ich habe ihr wirklich anfänglich gesagt, damit es klar ist, ich führe dieses Gespräch als dein Chef. Es sind ja Details, es gibt ja im Theater, die Rolle hat ja auch Kostüm, Schuhe und so weiter und und, und auch hier kann man sich wechseln, also ich habe früher als Krawatte, das war ja ein herrliches Accessoire, mit dem konnte man ja spielen, oder? Man macht den obersten Knopf auf, Schacke ein, Schacke aus und heute ist es ja richtig, keine Krawatte, ich, ich habe das nie getragen und, und trotzdem, jetzt habe ich einfach nie eine, oder? Also, mhm. also, Homeoffice auch, was ziehst du hier an? Du also verkleidest
1: dich ein. dem Anlass entsprechend.
2: Ja, ja. genau. Und das ist ja, aber das sind die Accessoires.
0: Also Ich, ja. ich habe es im Podcast, glaube ich, schon zweimal ja. erzählt. Ja. Erlebnis mit russischem Regisseur, der fassungslos bei der Leseprobe uns angeschaut hat, wir saßen in Jeans und Sneakers, also ja. in Turnschuhen, ja. und er gesagt, was, ihr wollt, äh, russische Offiziere spielen in Turnschuhen, und dann, <lacht> <Aber das lacht> dann
2: ist einer gelaufen in den Fundus ja. und hat Reitstiefel geholt für die Leseprobe, ja. Also, schön, die, aber übrigens, Schuhe ist ja wirklich ein zentrales Argument, dass ich hatte vor vielen Jahren, ich hatte wirklich mal Mühe mit einer Rolle, die war so ein alter Mensch, also grundsätzlich mhm. ist es schwierig alt zu spielen, aber ich, ich musste für eine Viertelstunde musste ich mich älter machen, als ich mhm. war und zwar viel älter. Ich habe das anspruchsvoll gefunden und, und als ich dann wirklich begonnen habe, uralte schwere Bauernschuhe anzuziehen, da es mhm. zack und dann war ich dieser Hans. <lacht> ja. Ja, ist
0: lustig. Also ich habe mir extra, also ich habe in meinem Schuhregal, bevor ich jetzt ins Office gegangen
2: bin <lacht> zu unserer Aufnahme,
0: habe ich Schuhe mit Ledersohle gewählt. Ich stehe ja. auch hier ja. hinter Mikrofon, also genau. mitbedacht. Mit was sagt denn
1: da? Was sagt das jetzt über mich? Auch? <lacht> <lacht> Andreas,
0: Andreas. Naja, ja, aber sagt man bei ähm, euch auch. weiße Socken.
1: <lacht> Nein, in dem was Fall ich tatsächlich nicht. Aber ich zeige es jetzt nicht her. Was ich aus
0: dem Handel lerne. Also einer meiner langjährigen Kunden ist ein sehr, sehr großes Handelsunternehmen mit dem HR. Man habe ich mal einen Ausflug gemacht. Er hat mich eingeladen nach Graz zur Wiedereröffnung eines großen Supermarkts. Mhm. Und mit Neugier und Interesse habe ich ihn begleitet durch die unterschiedlichen Stationen in diesem Supermarkt. Mhm. Ja? Einzelhandel. Und ähm, dort sind Szenen, Gebaut. Und der Untergrund, also der Boden ist nicht nur das Licht und nicht nur die Luftatmosphäre, sondern der Boden ist ausgesprochen unterschiedlich gestaltet. Dort, wo du schnell durchgehen willst, ist ein harter Boden, zum Beispiel ein Steinboden. Mhm. Wenn du durch die Weinregale gehst, wirst du merken, du stehst plötzlich auf Holz.
1: Mhm. Und das Coole an der Sache ist, es gibt tatsächlich Studien dazu, die dir zeigen, dass der Umsatz sich um 250 Prozent erhöht, wenn da der blöde Holzboden ja. drinnen ist, wenn nebenbei französische Musik läuft. Ja, ja. Wenn es eine andere Beleuchtung Licht, hat, dann wird einfach der Umsatz nach so oben. Verändert verändert ganze genau. äh, Labors und werden durch solche Geschichten bezahlt. Ich bin selber fast fasziniert davon. Ja, Im ja.
0: sogenannten frische Bereich, also dort, ja. wo es Obst und Gemüse gibt, wird Sogenan dann jetzt... <lacht> Sogenannt frisch, ja. Da wird tatsächlich, also in... Also, wenn jetzt das Unternehmen wirklich was auf sich hält und sowas neu gestaltet wird, wird tatsächlich oben über ganz feine Düsen Wasser. Wasser versprüht, ja, ja. sodass tatsächlich die Atmosphäre sich ändert, wenn du in diesem Bereich kommst. Das ist eine Spur kühler, die Luftfeuchtigkeit ist ja. größer. Wird unterschwellig wahrgenommen. Also mir fällt es ja. auf, weil ich kenne das aus der Druckerei. Also aus den vielen Jahren äh, Kulturmanagement bin ich, ja, wie ich ja, Tage und Wochen und Nächte in der Druckerei verbracht, wo...
1: Hat es da vom Himmel geregnet?
0: Wo die Luftfeuchtigkeit. Nee, die Luftfeuchtigkeit muss passen, ah. sonst verzieht sich das Papier. Und die, so. die Druckmaschinen funktionieren. Ach, das, das ist ein ganz heikles ist. Thema und das ist dieselbe Technologie. Da wird mit Hochdruck Wasser durch ganz feine Düsen gepresst und das ergibt einen unsichtbaren Sprühnebel. Gibt es manchmal sogar jetzt schon in Kaffeegastgärten im,
2: im Sommer. Ah, dann weiß ja, ich jetzt, wenn ich meine Haarfarbe sehe, man sieht es sie jetzt nicht, man hört uns ja nur, Dann muss ich wahrscheinlich im letzten Leben Gemüsehändler gewesen sein.
0: <lacht> Es hat von oben herunter
2: geriecht. Genau. Übrigens, nach Brot Was? soll ich jetzt auch riechen in den Vormittagsstunden, hat mir auch von einem großen Schweizer Warenhaus gesagt, im Eingriffsbereich muss
1: ich kenne dann die, die Hildegard -Knef dann für die hat dann die roten Rosen geregelt. <lacht> Wer soll denn sämtlich? So kommen wir wieder zurück zur Stimme und so, ja. Mhm.
0: Ja, Stefan, ich habe gerade dein letztes Buch, ist es in der Hand, wenn ich das richtig äh, sehe. Glaubwürdig steht ja. ganz groß auf dem Titel von Schauspielern fürs Leben lernen. Mhm. Das ist dein jüngstes Buch? Mhm, mhm, mhm. Ja, es hat mich sehr interessiert und sehr mh, fasziniert, wie du im Grunde durch die elf Kapitel deines Buches im Grunde so die Entwicklung eines einer Theateraufführung äh, durchexerzierst. Von der Exposition über den Monolog, von der inneren Präsenz über Inszenierung bis hin äh, zur Dramaturgie und der abschließenden Krönung. Es hat mich speziell angesprochen, weil ich jetzt auch aus meinen Kundenanfragen im letzten Jahr natürlich sehr viel nach Online-Themen äh, mhm. gefragt bin. Inwieweit unterscheidet sich denn aus deiner Erfahrung, aus deiner Sicht als Coach und Trainer die Präsentation live vor Publikum und vor Mikrofon und Kamera und was hat das jetzt mit diesem Aspekt der Dramaturgie des Rollenverständnisses etc.
2: aus deiner Sicht am stärksten zu tun. Ja, also ich, ich denke rein, dass das Rollenverständnis bleibt meiner Meinung nach ein ähnliches. Ich habe auch, ich habe in den letzten Monaten auch viel online gemacht. Ich habe mich dann auch wieder mal so richtig von einem Fernsehcoach schleifen lassen, ich war wirklich zwei Tage bei dem Privattraining, weil ich spürte, es macht mir Spaß, ich, ich kenne die Bühne live, Fernseherfahrung habe ich sehr, sehr wenig, es ist so dass das mal ein Interview gab, ich habe früher mal einen Werbefilm mitgespielt, aber so wirklich so live eine Show moderieren, ich sage jetzt wirklich, das in Anführungszeichen, ja, das war so mein persönlicher Anspruch auch hier, diese Rolle gut zu übernehmen, zu interpretieren. Und wenn du Referent bist in einem Online-Seminar, wenn du Trainer bist in einem Online-Seminar, ist die Rolle im Grunde schon ähnlich. Und trotzdem es ist es nicht das Gleiche. Ich sag mal, so live bist du eher der Diskussionsleiter, da bist du moderativ. Ist das ein Adjektiv überhaupt? das also Als Moderator unterwegs, aber so ein einadjektiviertes Substantiv.
1: Moderativ, glaube ich, gibt es schon, aber Ja.
2: Ja. Und ich glaube, beim Online, das, 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 das habe ich schon auch eher näher als, als Fernseharbeit verstanden. Also da hast du Teile, da bist du wirklich. Du so bist ein Entertainer. Mit, ja, ja. Du bist, du bist so ein, der Entertainer. du bist ein Entertainer. Du bist ein Präsentator. Herzlich willkommen. Und eines der meiner schönsten Feedbacks, das ich mal erhalten habe vor, vor kurzem, das war ja gar nicht so eine, das war gar nicht so wie Online-Schulungen sonst sind, das
1: war wie im Fernsehen. Also du hast dich selber übertroffen, die Erwartungen, das ist ja das geilste Feedback, ja? Ja, ja das ist und
2: das war kein gekauftes
1: Nichts, <lacht> Lass das schriftlich geben für die Homepage, also ja, testimonial. Genau. Und, und das, das hat
2: mir ja mein, mein Fernsehcoach auch gesagt. Du musst wissen, das ist etwas anderes. Und, und du dir Livebühnen gewohnt bist, Theater, und, und, und hier hast du das Publikum nicht hier, du musst das noch stärker in die Illusion nehmen. Du musst die Worte mhm. landen lassen und spüren, wann dieses Wort angekommen ist spüren, weil du es nicht sehen und wahrnehmen kannst. Und das war für mich hoch faszinierend. Das ist so eine, ich sage mal, nicht eine neue Rolle, aber eine neue Rollenfacette. Oder die mehr dieses Entertainment, wie du Andreas schön gesagt hast, nach bringt. Mhm.
0: Mhm. Stefan, es macht mich sehr neugierig, hier einfach ins Detail zu gehen. Mhm. Wenn ich jetzt auf die Aufnahmezeit schaue, hier bei unserer gemeinsamen Aufnahme, dann denke ich mir, warum packen wir nicht in einfach eine nächste Episode deine wichtigsten praktischen Tipps hinein, die du in deinem Buch so wunderbar beschreibst, gewissermaßen in der auditiven Kurzform auf Ach, den stimmt. Punkt gebracht Nein. und schauen uns dann nochmal ganz präzise an, wie erzielst du heute in der Kommunikation, sei es online, oder offline, aber speziell vielleicht mit dem Blick auf die Online Kommunikation, weil ich denke, das ist gekommen, um zu bleiben, wie es so schön heißt in diesem Lied, also auch wenn sich jetzt alle sehnen nach uh, offline und nach persönlichen Begegnungen etc. Ich glaube, da steckt so viel Lerneffekt da, dahinter und so viel technisches Know-how auch, das war viel aufgerüstet zu teuer, jetzt
1: diese dieses Upgrade, <lacht> das war so teuer, das anzuschaffen, das müssen sich nutzen. Ja. Ganz genau, ja. ja. na klar, jetzt knutschen einmal alle ganz fest und umarmen sich alle, weil sie alle geimpft sind. Und Dann kommt die nächste Mutation, dann müssen wir eh wieder online. Aber es ist,
0: so ist es. Also ich denke, ganz viele Reisen werden in Zukunft nicht mehr getan. Sehr viele Kilometer nicht gefahren, genau aber sehr viele Autobahnkilometer Ich würde Autobahn tatsächlich Kilometer sagen, wir machen Schluss
1: und freuen uns auf die nächste Episode, lieber Arno. Ja, ja so ist super. es, das
0: tun wir. Also wenn euch da draußen, die ihr heute, wenn du heute zuhörst, wenn dir das gefällt, was wir hier tun, ja dann schau doch einfach, ob du nicht eine Bewertung abgeben magst für diesen unseren Stimme wirkt Podcast auf iTunes, da gibt es Sterne zu vergeben und man kann auch ein paar nette Worte dazu schreiben. Besonders wichtig für all die Menschen, die diesen Podcast vielleicht noch nicht kennen, ihn aber kennen sollten. Und die Information über das äh, tolle Buch von dir, Stefan Häseli, glaubwürdig von Schauspielern fürs Leben lernen, im Business Village Verlag erschienen, die Info darüber und die entsprechenden Links, die findet ihr wie gewohnt auf arno-fischbacher.com podcast. Ja, und für heute bleibt mir nur mehr, euch zuzurufen, möge die Macht der Glaubwürdigkeit, der Stimme und der Kommunikation mit euch sein. Euer Arno Fischbacher.